0: Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da política externa brasileira, e particularmente da política externa brasileira nesse novo momento do Brasil na sua inserção internacional, que é o terceiro governo Lula. E claro que há pelo menos dois motivos importantes para a gente falar disso nesta semana. O primeiro foi, evidentemente, o discurso do presidente Lula na Organização das Nações Unidas nessa última terça-feira, quando ele voltou, de certa maneira, a, por um lado, o discurso mais tradicional da diplomacia brasileira, multilateralista, sem alinhamentos automáticos, defendendo o multilateralismo como um instrumento importante do equilíbrio das relações internacionais, mas também colocando ali alguns pontos que a gente poderia vincular, num certo sentido, essa agenda mais de um governo de esquerda, que já teve presente em outros governos anteriormente do próprio Lula, no Lula 1, no Lula 2, em alguma medida nos governos Dilma, embora ali a diplomacia presidencial era muito mais acanhada do que foi nos dois governos Lula, e agora ele volta e volta, digamos, a toda. Mas é claro que isso não é o único ponto. A gente viu também nas últimas semanas o presidente Lula se envolvendo em algumas polêmicas com respeito à política internacional, particularmente quando, ao mencionar uma possível visita do presidente Putin, né, presidente Vladimir Putin ao Brasil, ele falou, olha, se ele vier ao Brasil ele não vai ser preso, apesar do mandato de prisão expedido pelo TPI, o Tribunal Penal Internacional sediado em Haia. Só que ele não podia ter falado isso, porque afinal de contas o Brasil é signatário desse é, do tratado, né, tratado de Roma que cria o TPI, inclusive indicou uma ministra, né, ministra Steiner para a primeira composição do tribunal. Inclusive isso aconteceu no governo Lula, né, no primeiro governo Lula, embora o processo comece lá atrás no governo Fernando Henrique, finalzinho do governo Fernando Henrique e entra pelo governo Lula. Uh, e claro, ele não poderia ter dito algo assim. Só que aí depois teve que vir a público se desdizer, dizer que isso era problema do judiciário. Só que saiu com mais uma. É, ao dizer que, ah, esse negócio da a gente estar tá nesse tribunal, não sei por que, que a gente é signatário, a China não é, os Estados Unidos não são, então é melhor a gente ver se tem que ficar nisso. E aí, teve novamente uma repercussão bastante negativa, até porque os próprios progressistas brasileiros têm sido entusiastas, historicamente, da, do engajamento do Brasil no Tribunal Penal Internacional. Houve, inclusive, denúncias feitas ao TPI por gente da esquerda brasileira em relação ao Bolsonaro. E ele está sendo ali investigado, há um inquérito que foi aberto no TPI sobre o governo Bolsonaro, então é bom ir devagar, esses inquéritos são muito demorados, normalmente nem sempre chegam a um desfecho que, digamos, sentencie aquela pessoa investigada alguma coisa, mas o processo chegou lá, algumas coisas começaram preliminarmente a ser feitas e é iniciativa de gente da esquerda brasileira, a qual o próprio Lula está evidentemente vinculado Enfim, mas vamos tentar entender o que é essa política externa do presidente, qual foi a mensagem que ele tentou dar nesse discurso que ele proferiu na ONU, o primeiro depois de vários anos, e já numa condição diferente né, daquela que o Brasil experimentou nos anos Bolsonaro, quando Bolsonaro fazia discursos ali cheio das aberrações usuais dos discursos bolsonaristas ao longo de toda a sua trajetória política, uh, e agora, de certa maneira, a gente tem um discurso, vamos dizer, normal, mas com mensagens importantes que precisam ser entendidas. Enfim, para tentar entender tudo isso, passar por todos esses pontos e, eventualmente, alguns outros dessa discussão da política externa brasileira, eu hoje tenho uma convidada especialíssima, que é a internacionalista Fernanda Manhota. A Fernanda ela é professora do, da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAP, Ela é, coordena lá o curso de Relações Internacionais, que é um curso muito prestigiado na área de Relações Internacionais no Brasil. Ela se doutorou pelo programa Santiago Dantas, que é um programa de pós-graduação, que é um consórcio aí de três universidades, da PUC de São Paulo, da Unicamp e da Unesp, e ela se doutorou por lá. Ela é autora de um livro saído em 2016, tem é um título longo, eu vou ter que ler aqui, porque senão eu não vou lembrar de tudo. As ideias importam o excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência, que saiu pela editora Apres, que é uma editora, inclusive, que tem se dedicado muito especificamente Há publicações da área de de relações internacionais. Além disso, a Fernanda é também membro do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, onde ela é uma Senior Fellow, né, uma pesquisadora sênior do do SEBRE, mais focada na questão dos Estados Unidos, que é um tema específico de estudo dela, que ela desenvolveu, inclusive, ao longo da sua trajetória acadêmica, relações China-Estados Unidos. Inclusive, tem coisa para sair brevemente, mais livros, mas se ela quiser, depois ela fala disso, porque ainda estão ali nas finalizações, deve sair no final desse ano, começo do ano que vem, mais trabalhos, e além disso, não bastasse tudo isso, ela também é colunista do UOL e comentarista da rádio CBN, além de também participar frequentemente da da CNN na discussão de relações internacionais. Enfim, com esse vastíssimo currículo, ainda mais para alguém tão jovem como a Fernanda, eu quero primeiro agradecer a ela pelo pelo, pelo convite, não, por ter aceito o convite, Para estar aqui hoje, eh, quero dar as boas-vindas e começo com uma pergunta mais focada aí no, no assunto imediato dessa conjuntura. Fernanda, como é que você leu o discurso que o presidente Lula fez na ONU nessa sua volta a esse principal cenário da política internacional? Por favor.
1: Olha só, Cláudia, antes de mais nada, muitíssimo obrigado, estou me sentindo assim, muito prestigiada e, enfim, feliz pela chance de fazer parte aqui desse programa, que eu mesma acompanho o consumo, como já te disse antes. E, e sou uma grande entusiasta né, para que os meus alunos também acompanhem. Admiro muito essa contribuição que você dá nesse projeto de difusão e propagação, né, democratização científica de conhecimento nas redes que eu acredito tanto. Eu é, vou falar um pouco sobre o discurso do presidente Lula, depois a gente vai ter a chance de comparar isso com outros discursos recentes e pensar o que, que isso representa em matéria de política externa mais ampla. E para começo de conversa, eu acho que é muito importante dizer que o discurso do presidente Lula, a quem acompanha por mais tempo, não surpreendeu. Ele foi um discurso, basicamente, de retomada de narrativas que ele próprio já empreendeu no passado, então um discurso muito alinhado com o que já foi praticado em Lula 1, em Lula 2, e que, de certa maneira, dialoga bastante com a tradição e o conjunto de valores é, da diplomacia profissional do Brasil. Né? Quer dizer, não foi um, di- um discurso fora do script, ao contrário, foi um discurso de muito alinhamento. O que contrasta, claro, com o discurso imediatamente anterior que o Brasil praticou naquele mesmo culto da ONU durante a gestão Bolsonaro. A gestão Bolsonaro ficou muito marcada ao longo dos últimos anos por justamente é, agregar a elementos que vinham da nossa tradição diplomática alguns temas e pautas que eram bastante particulares daquela administração e que não eram usualmente levados à tribuna da ONU. Então, o discurso do Lula, nesse sentido, é muito diferente, marca uma ruptura com os discursos dos últimos anos, mas é uma continuidade em si, considerando o que vinha antes da administração Bolsonaro. Eu usei recentemente, até na sua presença, uma expressão que os americanistas e pessoas que estudam os Estados Unidos geralmente utilizam, é uma frase que ficou conhecida durante a administração Harding, nos Estados Unidos, é, em que se falava em return to normalcy, o que, é, o que é interessante, até porque a palavra normalcy, do ponto de vista linguístico, sequer existia, né? ela era uma é, utilização inadequada da língua e, portanto, acabou sendo incorporada à literatura e hoje é uma palavra existente da língua inglesa por conta desse uso em particular datado desse período histórico e era uma expressão que estava sendo naquele momento contextualizada justamente algo análogo ao que a gente está vendo agora. Quer dizer, o retorno à normalidade muitas vezes é por si só um legado. né? E o presidente Lula, nesse sentido, promoveu ao falar na ONU o seu return to normalcy, então tentou comunicar ao mundo que o Brasil, aquele Brasil que as pessoas usualmente conhecem, que tem uma certa tradição em relação à defesa de interesses, estaria de novo sendo coerente, portanto, com a sua própria tradição. Do ponto de vista de conteúdo, eu destacaria que esse discurso foi emblemático, importante porque ele trouxe consigo três mensagens que, na minha opinião, são as mensagens predominantes da política externa como um todo dessa administração. A primeira e mais importante delas, talvez, foi, aliás, resumida pelo presidente Lula mais uma vez de novo, como ele tem feito sempre, por meio de uma frase que ele usou ne- nesse discurso e tem usado sempre, que é Brazil is back, o Brasil está de volta. Ele sempre que pode, em quase todos os encontros multilaterais, que ele tem participado, usa essa expressão e essa expressão traduz justamente o que eu ia dizendo, essa noção de que o Brasil está interessado em restabelecer relações com os seus parceiros, com países do mundo todo e também reaver o seu espaço em organizações multilaterais, em espaços de coordenação de políticas, então se o Brasil esteve ao longo dos últimos anos em relativo isolamento ou afastado de algumas discussões, se o Brasil, inclusive, contrariou certas expectativas ou, em alguma medida, foi visto como pária em certas agendas e pautas, agora o Brasil, então, estaria buscando resgatar essa credibilidade, refazer essas pontes, reassumir o seu protagonismo, o que nos leva para a segunda mensagem, O presidente Lula e o seu entorno mais próximo de formulação de política externa vê o Brasil como um player global o que contrasta com a visão de outros analistas e até tomadores de decisão de diferentes governos, que, por exemplo, poderiam defender o Brasil como um parceiro ou um player regional, uma liderança regional, poderiam descrever o Brasil como o representante de um nicho de países em desenvolvimento, por exemplo. Não é assim que o presidente Lula vê o Brasil e que boa parte dos decisores de política externa desse governo vem o Brasil. Há uma ambição grande em relação ao papel que o Brasil quer exercer no mundo. E, portanto, o Brasil is back não é só a mensagem de que o Brasil volta a se reconciliar com as suas próprias práticas anteriores. Também é a mensagem que conduz a uma ideia de Brasil reformista. O Brasil como sendo um país que tem interesse em sentar nas grandes discussões internacionais para participar do debate e que quer ser reconhecido como uma voz também é interessada em atualizar as estruturas de governança global. O presidente Lula, durante o discurso na ONU, falou sobre é, o fato de que cada vez mais o mundo vai se transformando em matéria de distribuição de poder, então ele não é mais o um mundo unipolar, não é mais o um mundo bipolar, ele cada vez mais caminha para um, um mundo multipolar, com características muito complexas, e, portanto, as estruturas de governança, a maioria delas, criadas ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra Mundial início da Guerra Fria, lá dos anos 40 precisaria de uma atualização em relação às mudanças que aconteceram de lá para cá não à toa o Brasil tem defendido a reforma de estruturas como a ONU, ele próprio falou da tribuna da ONU sobre a necessidade de atualização daquela instituição, obviamente trouxe à tona o tema do Conselho de Segurança, que é né, uma mágoa antiga do Brasil, uma demanda que a gente sempre teve muito presente, que obviamente foi novamente citada, é, mas não apenas a ONU. né? Também há incômodos com, por exemplo, a estrutura de cotas do Banco Mundial e do FMI. Não à toa o Brasil, é, mais uma vez, está é, olhando com atenção para plataformas alternativas a essas estabelecidas, então tanto enfatizando o papel no G20, no G77 e, claro, nos BRICS, agora BRICS ampliados, né, que fazem parte e condizem com essa vontade e essa ambição do governo Lula. Então, a mensagem um é Brasil is back, a mensagem dois é o Brasil não só está de volta, mas tem ambições reformistas, e está interessado em ser reconhecido como um ator global que tem condições de participar das grandes conversas e que, portanto, acredita que é preciso diversificar vozes na política internacional, dando, então, a esses países, sobretudo do sul global, condições de participar da conversa. Isso leva ao terceiro ponto, que foi... o início e o fim do discurso, né, uma espécie de fio condutor, que é tentar tratar duas questões sociais e, em alguma medida, até ambientais, como questões importantes. né? O discurso foi baseado em falar sobre desigualdade e emergência climática, que são dois temas que, obviamente, interessam ao Brasil, porque tem a ver com a nossa realidade, é, no caso da desigualdade, porque reflete em vários desafios que nós temos para superar domesticamente, desde o combate à, p- à pobreza, é, enfim, passando por uma série de outras questões e que ac- acabam desembocando, como você sabe, Cláudio, até em relação à, à capacidade de entregar da nossa democracia. Então, a desigualdade ela permeia uma série de questões aí relevantes para o Brasil e que vai parar na questão ambiental, climática, é, tanto porque o Brasil, claro, reconhece esse desafio como um desafio estrutural que todos os outros países também vão ter que administrar, mas porque é um campo onde o Brasil tem potenciais é, para oferecer, né? é um campo onde o Brasil tem experiência para compartilhar e pode ser um campo particularmente interessante até para fazer negócios no Brasil, não só em matéria de atrair recursos e investimentos para defender a nossa flora, fauna, biodiversidade, florestas, mas também porque o Brasil é um interessado em falar sobre biocombustíveis, etanol e crédito de carbono e tal. Então, como é que o presidente Lula amarrou essa discussão que vai da desigualdade à, à emergência climática? ele tentou transmitir a ideia de que embora os assuntos geopolíticos, como a Ucrânia, por exemplo, capturem né, a pauta das discussões muitas vezes, tragam um senso de urgência maior, esse tipo de conflito também está relacionado a outros dilemas que são esses, como por exemplo, os que interessam discutir ao Brasil. Então ele foi trazendo... as temáticas mais quentes da política internacional para um campo de discussão que poderia vincular, de alguma forma, aquela agenda que nos convém. Foi uma estratégia interessante porque, de fato, o Brasil precisa, nesses eventos, produzir uma agenda setting ali, né, uma lista de, de prioridades e, enfim, de temas que entende ser onde há maior interesse imediato. Enquanto todo mundo queria falar de outra coisa, né? quer dizer, todo mundo quer falar da Ucrânia, todo mundo quer falar sobre alguns outros dilemas, sobretudo do mundo desenvolvido. Então, houve um cuidado em endereçar essas questões, mas tentando reenquadrá-las. Ah, vocês querem falar sobre segurança, vocês querem falar sobre desafios ligados a esse mundo de policrises e tal? Bom, só dá para falar de insegurança e de policrises, de mudança de poder e tudo se a gente endereçar temas estruturais mais profundos, como é o caso da desigualdade, como é o caso da degradação ambiental e tal. O Lula foi por esse caminho. Isso serviu a ele, para concluir, como uma estratégia também para fugir do terreno escorregadio, porque ele sabia que ia ser cobrado, sobretudo por um posicionamento mais incisivo, em relação a temas que ele não se sente confortável ou não gostaria de ter que se comprometer, como é o caso da Ucrânia. Ele sempre tem falado da Ucrânia, mas com alguma ambiguidade, quer dizer, o Brasil, na própria ONU, condenou a agressão russa em relação à Ucrânia, então a posição do Brasil é consistente do ponto de vista de padrão de votação e tal, mas o presidente Lula sempre é muito comedido no que diz respeito à condenação efetiva né, da Rússia, críticas à Rússia e tal. Então tinha uma expectativa sobre como ele ia incluir nesse discurso que falava sobre Brasil is back, reforma das estruturas internacionais de governança, desigualdade e emergência climática, um tema tão controverso quanto a Ucrânia. E nessa tentativa de reframe, né, de reenquadramento de algumas questões, ele justamente diluiu a Ucrânia dentro dos dilemas de segurança dessa era. E ele relativizou um pouco o peso da Ucrânia, dizendo o seguinte, olha, eu sei que todo mundo está falando sobre a Ucrânia e é claro que é digno de atenção e de preocupação, mas veja só, existem no mundo hoje uma série de outros conflitos, que inclusive perpassam várias das hipocrisias da política internacional, que também mereceriam ser tratados e que estão ficando em segundo plano. E fez ali uma lista de conflitos né, em várias regiões do planeta que, segundo ele, também estariam diante da necessidade de ter né, a sua realidade contemplada em encontros como o da ONU. Então, no final do dia, quando ele faz o fio condutor como sendo esse, de que o mundo das crises tem a ver com desigualdade, com outras questões profundas, e a própria violência deriva disso também, é é como se ele estivesse encontrando um mecanismo para falar sobre a própria guerra da Ucrânia sem ter que se referir nos termos tradicionalmente usados a esse conflito. Então, ele não falou da Ucrânia como talvez eh, os países do Norte, Estados Unidos, OTAN, enfim, eh, Europa, gostariam. né? Houve uma frustração nesse sentido porque esperava-se que ele fosse lá e dissesse olha, então os russos agrediram a Ucrânia, estão errados e o presidente Putin cometeu um equívoco. Era o que eles gostariam de ouvir. Não foi o que o presidente Lula fez, é, o que, do ponto de vista dele, talvez tenha sido a saída é, estratégica né para, ao mesmo tempo, não comprometer a posição brasileira, porque a posição brasileira é a de condenação desse conflito de agressão, mas, ao mesmo tempo, sem se indispor com os seus próprios parceiros da plataforma BRICS, que é um desafio permanente. Né? Então, eu, eu disse isso ontem quando comentava sobre o discurso, né eu disse isso na ocasião é, da, do discurso, é, que o, o discurso do presidente Lula foi um discurso de busca de, de equilíbrio na corda bamba, né? quer dizer, ele fez ali o papel do equilibrista. A gente sabe que o papel do equilibrista é sempre um papel é, de muito desafio, porque primeiro o equilibrista pode em alguma medida se desconcentrar, pecar é, de alguma forma e despencar da corda bamba, isso é um risco que se corre, no caso do presidente Lula tinha muito uma preocupação com o improviso, se ele ia improvisar como ele andou fazendo nos casos que você citou no início, era uma preocupação que acabou é, se mostrando é, desnecessária, não foi o que aconteceu, não houve grande improviso nem grande polêmica causada pelo conflito, é, pelo discurso né, e, e mesmo pela tratativa do conflito da Ucrânia. É, então não caiu da corda bamba mas também quem se equilibra na corda bamba dificilmente consegue agradar a todo mundo. Então, se a gente perguntar, bom, o discurso do presidente Lula foi recebido com entusiasmo ou com preocupação? A resposta é, depende para quem a gente pergunta. Tem gente que achou o máximo, que achou uma saída inteligente, moderada, equilibrada, uma saída... inclusive de autonomia do Brasil, de exercício da sua voz independente, né, do não alinhamento, como você citou, e isso foi exaltado por várias lideranças, há outras lideranças que entenderam que o presidente Lula foi evasivo, foi vago, é, de alguma forma é, passou pano para interesses que não precisaria, né? então é, é uma análise muito dual, típica né, do equilíbrio na corda bamba.
0: Agora, uma coisa interessante, você fez uma análise sensacional e super compreensiva né, do que foi todo esse discurso e de como ele pode ser lido. Uma uma dúvida que me surgiu quando você falava até, qual é o peso de um discurso como esse feito na ONU? Né, O quão importante é um chefe de Estado ou um chefe de governo ir ali aquele púlpito e discursar? E aí, consequentemente, todas essas questões de conteúdo das quais você falou vão ter importância a partir do momento de que o discurso importa. Ainda mais se a gente compara né, com esse período de anormalidade, é interessante, eu achei muito interessante quando você falou disso, da normalidade, porque até publiquei texto recente com exatamente esse título, né, que o governo Bolsonaro era um governo caracterizado exatamente pela anormalidade. E acho que na política externa era isso que a gente tinha também, né, mas tinha na política interna, em várias dimensões. Agora, E aí o discurso maluco do Bolsonaro, quando ele ficava falando até de coisas de teoria da conspiração ou de questões de disputa política interna, dos seus inimigos internos, imagino que isso era recebido até talvez com uma certa perplexidade por muita gente na comunidade internacional. E do Lula é um discurso normal, pode se concordar mais, gostar mais, gostar menos, a imagem do equilibrista que você usou é muito feliz para, acho que, descrever isso. Mas, afinal de contas, é um chefe de Estado e de governo falando com base naquilo que é o interesse do seu país, dentro da sua agenda, mas vamos dizer, concorde, se ou discorde-se, goste-se mais ou menos, é um discurso normal, ao contrário do que a gente tinha antes. Mas o ponto final é, diante disso tudo, qual é a importância desse discurso? Ele ele realmente pesa, é é importante para essa inserção internacional no país, esse chefe de Estado de governo que vai ali e fala, ainda por cima, no caso do Brasil, essa peculiaridade, né, de que o presidente brasileiro é sempre o primeiro a falar na abertura dessa Assembleia Geral da ONU?
1: Sem dúvida, Claudio. Vou dar alguns passinhos para trás para responder a sua pergunta, mas eu juro que eu vou chegar lá, inclusive porque não sei até que ponto a nossa audiência está familiarizada com algumas coisas, então vou me permitir adotar aqui meu lado professoral só para dar um contexto em relação a algumas coisas. Primeiro, é muito importante dizer que esse discurso acontece todo ano, enfim, né, é um evento importante que a gente acompanha no mundo das relações internacionais e da diplomacia, é, mas que a cada ano vai agregando para si mais e mais interrogações e complexidade. Por quê? Porque a ONU, que foi uma estrutura criada nos anos 40, está em uma crise de identidade, e isso não se pode negar. A ONU tem dificuldades de avançar em alguns debates, a ONU enfrenta algumas paralisias, a ONU é, é o palco de disputa das grandes potências, o que em alguma medida também explica a sua ineficiência em alguma, de alguma forma. né? Eu sempre, quando estou dando aula para os alunos de relações internacionais, os iniciantes, tem o desafio, que é um desafio bem difícil, de tentar explicar para eles por que que a ONU importa, né? E muitos deles chegam na graduação, como a maioria do público em geral, do grande público, da opinião pública como um todo, muito céticos, assim, né? Porque a gente tem um pouco aquela romantização de que, sei lá, a ONU ia ser o Leviatã, né? Ia ser aquele governo do mundo que ia colocar ordem na casa, que ia estabelecer o certo e o errado, os parâmetros do que é aceitável... E no final do dia, a culpa não é da ONU, a culpa é nossa, que depositamos sobre ela essas expectativas que não são expectativas relacionadas ao que ela se propunha a ser desde o princípio. A ONU é um fórum, é uma grande organização que oferece espaço para que os países explorem os seus interesses, apresentem os seus argumentos, busquem articulação de agendas, E que, inclusive, por fazer isso, oferece um espaço com credibilidade, transparência, relativa objetividade, para que os diálogos possam acontecer. Mas ela, por si só, não é o Leviatã, porque não tem dentes coercitivos, não tem capacidade de ingerência sobre os países. Os países são soberanos, os países, no final do dia, tomam as decisões que mais os convêm. Então, não vai haver... uma burocracia, como é o caso da ONU, impedindo um país de fazer o que lhe interesse. né? Se a gente esperar isso de uma estrutura como a ONU, a gente, no final das contas, está assumindo que os países não vão ser mais soberanos. E se a gente perguntar para os países se eles querem deixar de ser soberanos, certamente a resposta deles vai ser não. Então, a ONU é imperfeita porque também o sistema de países né, que criou a ONU é um sistema imperfeito. Isso é um, um disclaimer, assim, que a gente precisa fazer. Agora, é claro que esses países podem e devem tentar buscar mecanismos para fazer da estrutura da organização relevante no decorrer do tempo. E com o passar dos anos, desde os anos 40, o fim da Guerra Fria, depois as mudanças todas dos últimos anos, já no século XXI, a ONU foi ficando cada vez mais diante desses dilemas, dilemas complicados, porque o Conselho de Segurança tem Estados Unidos e China, tem Rússia, mas não tem um monte de gente que hoje em dia é importante, porque alguns debates envolvem elementos inegociáveis entre esses parceiros, então fica um um jogo eterno de empurra para lá e para cá, e porque a própria ONU virou um grande elefante branco que não consegue muitas vezes, como eu disse, impedir que os países caminhem numa certa direção. Então, sobretudo, quando a gente pensa né, em incursões militares dos últimos anos, né, o Iraque foi um grande emblema de tudo isso, os americanos colocaram a pasta embaixo do braço e invadiram o Iraque, mesmo sem anuência né, do corpo técnico da ONU depois de várias inspeções no Iraque para verificar armas de destruição em massa. A ONU foi também muito falha na condução de mediação de alguns conflitos. A ONU tem os seus problemas, vários né, deles. E, E nessa... Cúpula em particular, nesse encontro de 2023, é, o, o encontro aconteceu mediante um grande esvaziamento, e esse esvaziamento não é apenas por ocasião de conflito de agenda, do tipo, ah, o pessoal não foi porque não, não calhou de dar para ir, né? o esvaziamento é muito relevante, ele simboliza, ele sinaliza coisas. E quem não estava lá, né? não estava lá a liderança máxima da China, não estava lá a liderança máxima da Rússia, não estava lá a liderança liderança máxima de outros países cuja ausência representa um certo descaso com aquela organização. Então, o presidente Lula subiu à tribuna, como a é de Praxe, outros líderes como Biden, Zelensky, etc., foram à tribuna dar a, a, a sua contribuição, fazer a sua fala. É, claro, com o prestígio, que a organização ainda tem, diante de um público numeroso, de líderes de mais de uma centena de países, mas sabendo que eles estão falando numa organização que está em crise que não sabe por onde começar a resolver a sua própria crise e que ainda por cima, naquele evento em particular, estava super desfalcada em relação a quem manda, porque na política internacional a, a lei número um é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né e quem manda não estava na sala. Então, é como se você dissesse, onde estão os adultos da sala aqui para a gente poder ter uma conversa relevante? Porque se a gente quer falar de política internacional, tem players que não podem estar ausentes da conversa e que não estavam lá. Então, toda essa volta para dizer que o discurso na ONU hoje ainda é muito importante? Sim, ainda é muito importante. A ONU é perfeita? Não, não é perfeita. Mas é como a democracia, é o que tem para hoje foi o melhor que a gente conseguiu criar até o momento. É o que ainda funciona, apesar de todos os problemas. Então, falar na ONU é, primeiro, a oportunidade de tentar resgatar essa instituição e e o prestígio que fez com que ela existisse. Então, tem uma contribuição em continuar frequentando a Assembleia Geral da ONU para que essa estrutura possa se renovar, se reformar e aí, portanto, continuar existindo com relevância, Eu diria que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto tem a ver com o fato de que como a maioria dos líderes ainda vai e como isso tem grande repercussão não só no executivo, mas dentro dos países, é muito importante porque você tem ali uma plataforma de comunicação de ideias que vai ser visto por muita gente e que vai guiar, orientar, dar as credenciais do que você como líder, então presidente de um país ou representante de um país, pretende transmitir como mensagem para os seus interlocutores. Então, o um cartão de visita super importante para que você, em poucos minutos, possa dar o tom do, do, do objetivo a que você vem, do que o seu país deseja. Né? E eu diria que, em terceiro lugar, tem também um efeito doméstico, né? Há muitos anos, principalmente no, no, nos tempos que a gente vive hoje, das telecomunicações, da internet e tudo isso, é, esses discursos também servem para. É, comunicar e promover alguns gestos que são importantes domesticamente. Mandar recados domésticos, se comprometer com agendas e com grupos de tomada de decisão dentro do país. Então, para a gente que gosta de fazer análise de discurso, você pega um discurso como aquele e você consegue saber quem quem ele está tentando provocar, quem ele está tentando acenar positivamente quem são os grupos, do, isso internacionalmente, mas também domesticamente. né? Para quem ele fala, por que ele fala desse jeito, por que certas escolhas de expressões, palavras e hierarquização de prioridades e não outra. Então é, é, um, é um insumo que do ponto de vista da análise de preferências, da construção de identidade de um governo e obviamente do elencar de, de interesses, é muito rico, é muito importante de acompanhar. Eu vou concluir esse comentário dizendo que, assim como no título do meu livro eu pus essa expressão não à toa, as ideias importam, né? Eu sou daquele tipo de gente que acredita muito que as palavras, elas não só expressam ou interpretam uma realidade, mas elas também constroem uma realidade. Então, na medida em que um líder com certa legitimidade vai a público e diz certas coisas ele está naquele momento se comprometendo com com certas agendas, isso não é apenas um efeito retórico de fala, isso também se traduz em decisões, em políticas, em pontes que vão ou não ser criadas em função daquela fala. Então, o presidente Lula, ao fazer aquele discurso, chama para si uma série de responsabilidades, inclusive pelas quais ele vai ser cobrado depois. Não é simplesmente um espaço onde ele vai lá e fala o que ele quer e volta no que vem para fazer o próximo discurso. Todo mundo que ouviu esse discurso vai cobrar dele resultados em relação a coisas que ele disse lá, avanços em agendas, vai expor contradições eventuais se ele cometer... É, é, enfim, é, atos que estejam em contrassenso com o que ele próprio defendeu. Não deixa de ser uma plataforma democrática também de vigilância, no bom sentido, dessas lideranças. Eu estou falando do Lula porque é o nosso presidente, mas isso se aplica a todos os outros líderes também. É, e, no caso é, do governo anterior, serviu inclusive para alertar a comunidade internacional em relação ao que estava acontecendo no Brasil, porque nós sabemos que existem estruturas né, profissionais que fazem esses reports recorrentes, consulados, embaixadas, e missões de todo tipo, que levam e trazem informações, mas é sempre bom dizer que esses vários canais e, e interlocutores, eles não deixam de ser intermediários, então como essa mensagem chega do outro lado, a gente nunca sabe... E que viés ela, ela foi, com que viés ela foi transmitida, com que nível de urgência ela chegou e tal. Quando o líder, sem intermediários, vai a um evento como esse e manifesta certas ideias, ele está sendo visto ali tal qual ele de fato é, ou pretende ser visto como, né? para usar a expressão aí mais maquiavélica. Mas enfim, é, de qualquer maneira, é, é como se ali o, o rei estivesse nu, né? E o mundo todo pode enxergar o rei tal qual ele é. No caso do governo Bolsonaro, os discursos feitos na Assembleia Geral se tornaram um estudo de caso é, em, em vários lugares do mundo, inclusive não só aqui no Brasil, é, de, de, de o que foge à normalidade, do que não é comum. E isso fez com que várias lideranças no mundo, nos bastidores e também publicamente, se manifestassem para dizer que tem alguma coisa acontecendo no Brasil. Tem alguma coisa estranha no Brasil. Talvez eles não estivessem em condições de perceber isso sem a instância, sem a plataforma que a ONU, com todos os seus defeitos, ainda hoje nos fornece por meio desse encontro.
0: Aliás, quando você falou da guerra do Iraque, eu me lembrei de uma situação que vem também de uma fala presidencial, quando, enfim, diante das críticas que foram feitas no âmbito da ONU, a invasão americana do Iraque lá pelo George W. Bush, Bush Filho, né? Ele deu uma declaração mais ou menos da seguinte natureza. Ele falou: olha, é bom a ONU ficar quietinha no seu canto, senão vai ficar evidenciada a sua irrelevância completa. Não sei se você se recorda dessa declaração. Né? E eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu falei, poxa, mas um presidente americano atacar a ONU dessa maneira é um negócio de uma. primeiro de uma arrogância brutal, né? E depois. É, de um desprezo né, pela legalidade internacional, pelas instituições aí que, que sustentam né, esse, esse sistema internacional, que me pareceu assim, algo realmente muito inesperado.
1: Né? Não, eu, eu concordo com você, Cláudio, e, e tenho certeza que isso escandaliza mesmo os americanos, né, os mais céticos, inclusive, em relação à ONU, porque, resgatando um pouco dessa história, né, da onde veio a ONU? A ONU foi uma criação Obviamente compartilhada por outros países, mas idealmente pensada, implementada, a imagem e semelhança dos americanos por interesse americano. No fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já tendo emergido como a principal superpotência do mundo, enfim, diante da Europa devastada e tal... Eles decidiram que eles iam exercer a sua liderança, a sua hegemonia, a partir de um certo estilo. E esse estilo tinha a ver com a organização de regras do jogo que lhes favorecessem. Então, a hegemonia americana foi moldada e o exercício de poder dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos e décadas se dá por meio do domínio de uma ordem internacional que atende à sua forma de interpretar o mundo. Não à toa, os Estados Unidos patrocinaram a criação da ONU, pouca gente sabe, muita gente às vezes não conhece essa história, mas o próprio nome da ONU, United Nations, foi um nome dado... Pela Eleanor Roosevelt, né, esposa do presidente Franklin Roosevelt, que estava à frente dos Estados Unidos na época. Ela foi a primeira representante dos Estados Unidos na ONU, representando o país, inclusive. Ela é até hoje uma figura muito importante né, na história da ONU. Teve e uma conhecida... participação
0: grande na redação da Declaração dos Direitos Humanos né, da
1: ONU. Sim, fundamental. É, e que não à toa coincide também com outras estruturas que são da mesma época. né? Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, a antiga OIC, que depois substitui, foi substituída pelo GATT, que depois, por sua vez, virou AMC nos anos 90, é, a própria OTAN, que é mais ou menos dessa época também. Então, os anos 40, a segunda, década dos anos, a segunda metade da década dos anos 40, é o período em que os americanos estruturaram a sua liderança com base nesse tipo de estratégia. Então, quando a gente vê uma liderança como o Bush ou outros, né, agora o Trump mais recentemente, desfazendo dessa estrutura como se ela fosse algo que prejudica os interesses americanos, que desfavorece os interesses americanos, isso para um americano e para um americanista soa muito estranho. Porque, independente das diferentes visões que se tem ao longo da história, dos governos, preferências políticas, ideológicas e tal, partidárias, é, em geral, o consenso é, os Estados Unidos, é, dos anos 40 em diante, se consolidaram como essa potência por serem os responsáveis por ter erigido e mantido essa ordem internacional. Então, o Trump mesmo, quando ele foi presidente e começou a atacar os grupos de aliados, a ONU, dizer que ia cobrar tarifa e e contribuição adicional né, da OTAN, lá dos europeus, que eles não contribuíam com a cota conforme combinado. Quando ele começou com essa história, se por um lado ele tinha razão em dizer bom os Estados Unidos pagam essa conta mais do que os outros, e isso é verdade, Por outro lado, o que ele estava ignorando é que essa escolha por ser o paymaster do sistema não é por benevolência, não é porque os Estados Unidos assim decidiram ser bacanas com todo mundo e patrocinar o o jogo. Eles fizeram isso e aceitaram ser esses paymasters porque no final do dia é o jogo que lhes convém. É o jogo pelo qual eles se consolidaram potência. Então, os os especialistas em Estados Unidos olhavam para o Trump e diziam, bom... O o Trump é uma expressão que o Richard Haas usou muito, né? ele dizia assim, o Trump é o presidente do withdraw. Qual é a doutrina Trump? A doutrina doutrina Trump é a retirada. Ele retira os Estados Unidos de um monte de coisa que os Estados Unidos criaram. né? Tanto que muita gente foi dizer que o Trump chegou mais perto, talvez o mais perto de todos, mais do que Bush filho, mais do que muita gente, de, de fato, romper com a ordem liberal que os Estados Unidos mesmos tinham implementado. né, ele foi um soluço de dissonância mesmo entre os governos mais diferentes que nós tivemos ao longo dos anos. Então você tem toda a razão né, ao relembrar esse episódio que ficou conhecidíssimo né, nessa fala do presidente Bush, eu acrescentaria o o Trump nesse nesse mesmo combo. Indo muito mais longe, né? Muito mais, muito mais, com com muito mais riscos embutidos, né? Enfim, e a ONU, esse discurso em particular, né, a Assembleia Geral da ONU, já rendeu assim, hoje em dia meus alunos a molecada iam dizer que são memes, né, mas já rendeu, é, assim, muita anedota para dizer o mínimo, né, tem vários casos que dá para resgatar, você citou o Bush, por isso que eu lembrei dessa história, tem o clássico discurso, né, do Hugo Chaves, em que ele chamado a tribuna para fazer o seu discurso, falou logo depois do presidente Bush, né, presidente americano em exercício na época, E ele sobe, então, ao púlpito e na abertura do discurso diz Bom, eu chego aqui para fazer esse discurso logo na sequência daquele que eu chamo de diabo. Aliás, eu posso dizer, o ambiente ainda está exalando enxofre. Ele fala isso, né? Virou uma frase super comentada, analisada e tal. Teve muitas outras. Teve o Bibi Netanyahu com cartaz, né? o o primeiro-ministro de Israel, alguns anos atrás ele levou, ele estava querendo falar sobre a ameaça da bomba nuclear iraniana, aí ele levou um cartaz, uma cartolina com desenho daquelas bombas, igual de desenho, né, que tem o pavio, assim, aquela bomba redondinha, e aí ele ele desenhou, né, com canetão, é, os limites de enriquecimento de urânio até chegar a uma bomba atômica e ele tentava didaticamente no púlpito da ONU explicar olha, pode enriquecer até 70% depois até 90% e isso virou piada também, porque uma ele desenhou performance uma...
0: performance à la Suplicy, assim parece o é. suplicie na tribuna da, da Assembleia Legislativa <risos> quando ele levou o caminhãozinho com tomate o caminhãozinho virou, caíram todos os tomates no chão, fez uma sujeira
1: danada É isso. E aí ele ele traça uma linha vermelha e diz, estamos aqui reunidos para impedir que essa linha vermelha seja ultrapassada. Então, olha, tem muita história que daria para evocar enfim, sobre episódios alguns cômicos, alguns trágicos, alguns enfim de de múltiplas variáveis e complexidade mas vou parar por aqui, senão vou contar a história aqui que não tem fim.
0: Agora, Aproveitando isso, eu te perguntei do peso, né? e a minha dúvida muito relacionada, até aproveitando as coisas que o Lula falou antes. O Bolsonaro a gente sabe, tudo bem, era o, o, o caso anormal a ser estudado, se colocou até fora do Brasil. Mas o Lula andou falando coisas muito comprometedoras do ponto de vista da sua estratégia política externa. Né? Essas declarações relativas à Ucrânia, aquele elogio à questão da potencial democracia na Venezuela, como se fosse só um problema de narrativa, a Venezuela não fosse como é um regime autoritário. Uh, enfim, uma série de declarações muito ruins. Essa agora, do Tribunal Penal Internacional, o quanto um bom discurso na ONU ajuda a consertar esse tipo de derrapada anterior, porque são falas presidenciais do mesmo jeito, mas é claro que aquelas outras desastrasas são feitas no improviso, mesmo que em eventos oficiais, eu estou pensando na, naquela em que ele fala da narrativa sobre a democracia venezuelana, por exemplo, do TPI foi ali no calor do momento, né? No, que o jornalista chama do quebra-queixo, né, presencial mão de microfone e o presidente solta uma dessa ali. Uh, agora, o discurso na ONU bem feito, normal, ele corrige isso ou, ou não? Pelo peso né, que ele tem, eu estou pensando
1: acho que ele atenua um pouco dessa insegurança que essas falas né, desencontradas acaba provocando, então entende-se que aquele discurso é o discurso que representa a voz da estratégia oficial de um Estado para além de um governo, então é certamente um discurso que foi... lido, relido, aprovado, editado, modificado muitas vezes e que uma vez que está sendo proferido é um compromisso que o país assume diante dos seus interlocutores. Então, sem dúvida, ele é levado muito a sério e de alguma maneira ajuda a diminuir um pouco esse clima de tensão que muitas vezes essas falas acabam provocando. Agora, como eu dizia antes, acho que em tudo na vida, em política externa não seria diferente, Uh, o desafio é sempre a consistência. Quer dizer, você precisa dizer alguma coisa e depois dizer de novo essa coisa e depois fazer acenos que sejam condizentes com o que você disse e, na sequência, produzir políticas que sejam convergentes com a mensagem que foi transmitida e assim vai. Então, é, eu diria que o discurso ele ajuda até certo ponto, mas ele também vai criar a expectativa de que o presidente, primeiro continue falando coisas condizentes com o que ele próprio acabou de falar e, ao mesmo tempo, que ele faça ações, tome é, decisões que coloquem o Brasil numa direção é, mais ou menos análoga à que ele ali proferiu. Porque, do contrário, qual o risco? O risco é de uma descredibilidade total. Quer dizer, o presidente começa a ser visto como o cara que, quando fala no teleprompte diz o que todo mundo quer ouvir mas que quando fala por si só, bom, aí então ele está sendo sincero, é nesse que a gente tem que acreditar. E essa dualidade, ela cria muita ansiedade, ela alimenta muita insegurança, ela cria muita incerteza. E se tem uma coisa que política não vai muito bem, é incerteza, né? Você precisa ter o mínimo de confiança de que alguma coisa vai naquela direção e a política internacional não é diferente. Então, o presidente Lula, nesse momento, ele tem o desafio de remendar, entre aspas, essas falas sempre que possível, para que consistentemente, ao fazê-lo, ele seja visto como alguém que, pela maior parte do tempo, diz a mesma coisa, e essa coisa é o que todo mundo está entendendo, e, ao mesmo tempo, tome decisões que sejam convergentes com isso. Quando eu falo isso, Cláudia, é importante fazer um esclarecimento, não estou dizendo que ele tem que falar o que os outros querem ouvir, pelo contrário, ele continua na posição de defender o seu racional de política externa, ainda que isso implique criar divergências com certos parceiros, ainda que isso implique não ter agendas compatíveis com alguns países. Isso é do jogo, está tudo bem o Lula defender políticas que vão desagradar alguns. É normal, isso inclusive é saudável, né a divergência é construtiva, ela é importante ela move as as negociações. O problema é você ser visto como errático, o problema é você ser visto como alguém que não se sabe exatamente a que veio, né? Essa sombra da insegurança que é o problema, se o presidente Lula fala sempre a mesma coisa e se ao falar sempre a mesma coisa ele empreende as mesmas críticas, ele defende as mesmas pautas, vai, vai ser consistente com as expectativas que todo mundo tem. Os americanos mesmos, né? a gente conversa com os americanos e eles dizem Ah, o presidente Lula defender a ideia de Brasil Global Player, reforma das organizações internacionais, propagar o interesse do Sul Global, não surpreende a ninguém. Esse presidente Lula é o que todo mundo já colocou na conta quando foi eleito. Então, alguns gostam mais, outros gostam menos e tudo bem. Agora, é, tem coisas que é, criam perplexidade até dentro do próprio governo como você próprio citou, né, exemplos é, a começar pelo, pela exaltação da legitimidade democrática na Venezuela e que vão até a história do TPI, né, quer dizer, a gente está falando aí de elementos muito complicados, até a Ucrânia, né, o presidente chegou a fazer declarações muito polêmicas no início do governo sobre a Ucrânia e ele próprio depois voltou atrás publicamente dizendo, ah eu estava mal informado, eu fui melhor informado agora e eu tenho uma opinião diferente. Então, esse tipo de coisa que é o problema, né? Esse vai e vem, essa incerteza que acaba sendo criada. Mas então, o dir...
0: improviso, né?
1: O improviso. E o improviso, ele é, o... ele é um problema pelo seguinte: ele joga a luz, ele permite que a gente reflita sobre quem é que formula a política externa do Brasil. Isso é uma discussão assim, quente do momento, né? Por quê? Porque a gente sabe que em qualquer país existem múltiplos atores, no mundo que a gente vive tem influência e é poroso de vários interesses, do setor privado, da sociedade civil, etc. e tal, mais em alguns lugares, menos em outros lugares, mais em alguns governos, menos em outros governos, mas em geral existe essa composição plural, e que no caso do Brasil em particular, em, em geral a gente sempre tratou o Itamaraty como sendo a instância Máxima de tomada e formulação de política externa, né? tomada de decisão. Então, até por isso muita gente vai falar que a política externa brasileira é insular, né? Porque ela é tomada e discutida ali entre, entre os pares de uma burocracia, uma coisa meio ilhada do resto, né? Então, apesar de ser política pública, ela é menos permissiva à, à influência de atores externos do que, por exemplo, na educação, na saúde, na, no transporte, em outras áreas, né? Enfim, tem todo um debate sobre isso. Mas, o que eu tô querendo dizer é que Em geral, a gente pensa, quem formula política externa no Brasil? Bom, tem esse povo todo dando inputs no processo decisório, mas quem formula é o Itamaraty. Bom, ok, tem o Itamaraty, que por sua vez tem a voz máxima representada pelo ministro, no atual caso, o ministro Mauro Vieira. E que ao longo dos governos Lula, e não apenas Lula, mas também Dilma e e até Bolsonaro, houve a, a inclusão de uma figura adicional, que é o assessor da presidência. O assessor da presidência que lá atrás, no Lula 1 e 2, era o famoso Mac, MAG, né, como o pessoal chamava, Marco, Aurelio Marco Aurelio Garcia. Garcia, que ocupava uma sala do lado da presidência da República e era um homem de confiança do presidente Lula, que, que falava muito sobre temas internacionais com o presidente Lula. Então tinha ali uma coexistência entre, na época, o Celso Amorim, que era o ministro do, do governo Lula, e, ao mesmo tempo, o Marco Aurélio Garcia ali no Planalto, todo mundo conversando entre si, o Lula em si, os diplomatas e todo mundo, formulando política externa. O jogo da política vai e vem, teve troca de governo. Eu digo que isso não é uma característica exclusiva do Lula, porque mesmo olhando para o Bolsonaro, ele também teve uma estrutura análoga. Está aí o Felipe Martins para contar essa história. né Ele foi o assessor presidencial para questões internacionais do presidente Bolsonaro, que também mantinha um chanceler, um ministro lá no Itamaraty. né? Quer dizer, no caso ministro... você
0: tinha Marco Aurélio Garcia e Celso Amorim, aí você troca isso por Felipe Martins e Ernesto Araújo. É quase é... autoexplicativo, né?
1: É, exatamente, Eu não, vou, não vou utilizar <risos> meus preciosos minutos para tecer esse comentário, fica aí para a audiência formular seu, seu próprio juízo. De qualquer maneira, hoje, né? século XXI, governo III e tal, a gente continua tendo uma estrutura, do ponto de vista organizacional, parecida. Então, continua existindo Itamaraty, que agora retoma muito das suas práticas habituais, liderado pelo Mauro Vieira, e nesse contexto, quem foi lá ocupar a cadeira que era do Marco Aurélio Garcia, né, que já faleceu, é o Celso Amorim, que foi o chanceler dos governos anteriores, num contexto em que o mundo mudou, esses líderes também mudaram, Lula no meio do caminho enfrentou uma série de questões, como a gente sabe, da prisão, a é, soltura e a reeleição. Então, quando a gente é, se pergunta, ah, no improviso o presidente falou X ou Y, o que está por trás, porque o presidente falou X ou Y no improviso, o que está por trás é, em nome de quem ele fala? Quando ele improvisa, ele está dando a própria opinião individual, como líder, como um diplomata presidencial, já que ele gosta de diplomacia presidencial, tem afinidade com essa agenda e tal. Então, ele está falando por si, ou ele está reproduzindo conselhos que ele recebeu do seu assessor e pessoa de confiança, é, amigo, leal, né? que é o Celso Amorim. Então, ele está representando ali a voz do Amorim. Em que medida essa voz é convergente ou não com as estruturas convencionais do Itamaraty, a contar por Mauro Vieira e todos os diplomatas de carreira que estão abaixo dele. Então, é, é, esses improvisos eles não só criam esses ruídos, como eu disse, perante os outros líderes que ficam vendo o governo com uma postura um pouco errática né, e preocupados com, afinal de contas, qual é a versão que a gente deve acreditar, entre aspas, mas também suscita para quem analisa tudo isso a dúvida de, no final das contas, quem é que manda na política externa? Qual é a voz que a gente precisa ouvir? né? Isso não fica claro, porque dá a impressão que a política externa, muitas vezes, é um grande bloco de posições homogêneas. E, na política, você sabe melhor do que eu, isso nunca é verdade. É sempre uma composição de barganha, de negociação entre interesses divergentes. né? E é muito importante resgatar isso. Então, eu diria que, Seria uma contribuição, inclusive, se a gente conseguisse manter a consistência, para a gente poder analisar exatamente como as burocracias estão atuando nesse governo, já que acaba criando margem até para uma certa polemização vazia. Muitas vezes as pessoas ficam insinuando, já teve várias publicações nesse sentido aqui no Brasil, "Ah, que o o ministro é um, mas quem toma decisão é outro... Que o Itamaraty não tem voz porque quem manda é o Planalto. Começa a ver esse tipo de criação de ruído que coloca as instituições umas contra as outras dentro do próprio governo. E isso não é construtivo, né? Ao contrário, isso só vai alimentar disputas desnecessárias no momento de reconstrução, né? Então, enfim, um comentário quase desabafo aqui no seu programa.
0: <risos> Agora, indo para um desses pontos, né? Em particular e aproveitando o gancho aí que você colocou vamos lá, do grilo falante, né, que fica no ouvido do presidente, que era o Marco Aurélio Garcia, e até foi eu estou usando essa expressão porque me lembro bem que logo no começo do primeiro governo Lula eu fui para um evento no Paraguai, na, na realidade, e falando um pouco dessa situação, e depois que eu descobri que tinha gente do Itamaraty assistindo ali a, a, a palestra do, do pessoal da Embaixada Brasileira em Assunção, é, falei, olha... É, o presidente, o presidente Lula escuta muito o Marco Aurélio Garcia na hora da, de pensar sua política externa. E, e aí, uma pessoa que, muito gentil, depois até me levou para conhecer algumas coisas em Assunção, um diplomata, eh, antes que eu soubesse que ele era um diplomata, falou, ah, mas tem o Itamaraty, tem o, o chanceler, eu falei, é, eu falei é, mas eu falei, quem fala o ouvido do presidente todas as noites é o Marco Aurélio Garcia. Uh, e parece que hoje quem fala o ouvido do presidente todas as noites né, uh, é o Celso Amorim, né, sobre política externa. E uma das coisas que tem se comentado, que talvez tenha sido dita por ele numa dessas noites ao presidente, tem a ver justamente com o Tribunal Penal Internacional, que essa leitura negativa da participação do Brasil no TPI, a despeito justamente dessa importância que o TPI tem, sobretudo por setores mais progressistas e preocupados com os direitos humanos, com o multilateralismo, né, com uma ordem global mais pacífica. é, É daí mesmo, será que vem isso? é do do Celso Amorim, não imagino que isso possa prosperar, mas é é daí que vem essa crítica à à, à presença do Brasil no TPI?
1: Olha, Cláudio, eu acho que essa é uma crítica que está mais relacionada à à predominância de uma visão que é compartilhada por alguns dentro do, do Itamaraty, talvez o Celso possa ser um deles, mas enfim, eu mesma nunca tive acesso direto a essa informação, mas não em relação à jurisprudência ou ao que significa o TPI ou ao que ele representa em matéria de direitos humanos, acho que não é por aí que o debate acontece. Eu acho que até em relação a esse recorte, todo mundo desse grupo deve concordar sobre a importância do tribunal, o Estatuto de Roma e a defesa de uma série de valores que ele representa. Então, fazendo um exercício hipotético, não acho que a crítica, se ela vem daí, ela seja uma crítica por essas razões, né? porque o Brasil não esteja interessado em preservar essas agendas. Talvez o que possa ser transposto para uma crítica que bate no TPI é a ideia de, da é, ordem internacional que favorece os interesses do norte global, dos países mais ricos. Essa é uma narrativa que, dentro do governo é, Lula, um, dois e três, tem muito apelo e tem muita força. E é um tipo de interpretação de mundo que e sim. estava na fala
0: do desculpa. Que, só pontuar, que estava inclusive no discurso dele, ele disse explicitamente Estava no discurso
1: isso, né? dele e que tem estado em todos os discursos dele. Está no discurso dele quando ele fala da negociação do acordo Marcos-União Europeia, tá no discurso dele quando ele vai ao G20, tá no discurso dele quando ele comenta o G7, está no discurso dele quando ele vai a Cuba né, para o G77 mais China, tá no discurso dele na ONU, tá no discurso dele de toda hora. E esse sim é um discurso que é muito convergente, com a visão de mundo do do Celso Amorim e de outros diplomatas brasileiros. Por quê? Porque a a interpretação que se faz é de que, em alguma medida, as estruturas de governança global que foram criadas e que ainda existem, elas refletem uma dinâmica de poder que favorece os interesses de quem as criou. Então, sabe aquela história? A história é contada pelos vencedores e tal. Então, assim, bom, teve uma estruturação das regras do jogo, que foi feita, sobretudo, para preservar o status quo. Então, quem tem poder tem poder, quem não tem poder que tivesse, né, vai continuar sem ter, e isso incomoda ao Brasil. Então, eu tenho a impressão que quando a gente fala em discursos como esse aí do TPI, talvez o que se possa é, aludir é de que, bom, por que, que as grandes potências não se comprometeram com isso, e o resto do mundo tem que se comprometer com isso. Por que que os Estados Unidos, a China e outros países não aderiram a esse compromisso, mas cobram dos outros que eles cumpram com esse compromisso? Então, veja, e aqui eu estou fazendo uma interpretação livre de novo, uma fala hipotética. Me parece que se há, do ponto de vista da diplomacia brasileira e dos formuladores ressalvas ao TPI, não imagino que é porque eles não estejam alinhados com a defesa de direitos humanos e com os valores que o TPI promove. Me parece que eles estão muito mais críticos e céticos em relação a certos acordos tratados e regimes que foram, no decorrer dos anos, hierarquizando países entre quem pode fazer certas coisas e quem não pode fazer certas coisas. E essa relação de desigualdade me parece que é o que incomoda é o que incomoda o Brasil, inclusive, a querer essa reforma toda que não para de de reclamar e de de defender. né? Então, quando diz precisamos rever cota dos bancos, das instituições de de fomento, precisamos rever o Conselho de Segurança da ONU, precisamos dar espaço para que outros temas da agenda sejam trazidos à baila. né? Quando tudo isso aparece, e aí a gente pode pôr na conta até temas que não necessariamente são... plataformas prioritárias do Brasil, tipo, tem países no mundo discutindo o tratado de não proliferação nuclear né? e e por que que ele é desse jeito. Eu não não imagino, na maior parte dos casos, que esses países estejam problematizando o o TNP porque eles estejam interessados em fazer guerra nuclear ou porque eles não acham importante conter armas de destruição em massa, Em em teoria, todo mundo, a princípio, imagino, acredita que isso é importante, né? O problema, como em tudo na vida, é o como, né? Então, quando você diz, bom, existe o tratado de não proliferação e ele serve ao propósito de nos proteger a todos, ok? Todo mundo concorda até essa parte. Mas quando você diz, então, quem tem, tem, congela do jeito que fica e quem não tem, fica proibido de desenvolver, beleza? Beleza? aí nessa hora você já tem um pessoal incomodado, porque, afinal de contas, como é que eu vou me sentir seguro se eu fiquei proibido de desenvolver armas e o coleguinha tem um monte de armas que ele vai ser é, permitido em de, de, de manter? Então, eu estou dando o exemplo do TNP só para dizer que no caso do Tribunal Penal Internacional, pode ser que a, o incômodo, a narrativa que se constrói em torno dele, tenha a ver com essas assimetrias de capacidades e de protagonismo dos países. O que não significa, e aqui eu vou deixar isso muito bem claro, que eu, de alguma forma, concorde com esse tipo de abordagem. né? Eu, eu pessoalmente, não não concordo. Inclusive, acho que foi uma fala infeliz do presidente Lula. Não à toa ele voltou atrás e e desdisse o que ele falou. O o TPI é uma plataforma importante para o Brasil em geral e também para a estabilidade do Brasil, democracia, direitos humanos e tal, e também, como você falou, para uma parcela do próprio grupo que politicamente o apoia. Então, ele deve ter sido cobrado sobre isso, para não entrar no mérito de discutir a própria validade constitucional dessa fala. né Quer dizer, uma vez que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, implementou, internalizou essas regras, o Brasil passa a fazer disso compromissos da sua Constituição. Então, não é algo tão simples quanto ah, eu estou achando que a governança global aqui está um pouco desequilibrada, vamos virar as costas para os compromissos assumidos e vamos resetar e começar tudo de novo, porque desse jeito a gente acha que não está bom. Longe de defender essa posição, acho que não é, é por esse caminho que se promove qualquer tipo de, de reforma. Né? mas eu estou tentando com esse exercício, a partir da sua pergunta, é, é, aventar possibilidades do que talvez pudessem explicar esse approach, né? por onde esse approach se constrói. Eu acho que é mais ou menos por essa lógica que eu estava aqui comentando.
0: Muito bom. Uau, que conversa boa, Fernanda. Muito obrigado por esse ah, papo. Eu que
1: agradeço. Eu poderia passar aqui, a gente pode fazer o corujão e da política internacional, <risos> aí a gente reúne os nossos amigos, né porque se não tiver ninguém, a gente vai ficar abaixo astral, então a gente chama os nossos amigos para pelo menos a gente ter certeza que alguém vem, e a gente faz o corujão aqui, de horas e horas, a fio, falando sobre política internacional, sem a pretensão de ser conclusivo ou de ter razão, aliás...
0: Não não é o exaurir o assunto, né?
1: Não, jamais, aliás, ainda bem, né, eu morro de medo de gente que tem certeza demais, eu corro de gente que tem certeza demais, tem aí o mundo inteiro para ser desbravado, quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que é ignorante, eu fico muito feliz de ter tido a chance de compartilhar as minhas impressões e de dividir as minhas angústias e inquietações também com você e com a sua audiência, que é uma audiência super qualificada e que eu conheço bem, então só posso agradecer por esse generoso convite, por me dar espaço para mais uma vez falar do meu tema preferido, que são as relações internacionais.
0: Aliás, você conhece bem, integra a audiência, diga-se de passagem, né?
1: Integra a audiência, eu sou a maior fã Eu falei para o Claudio, eu vou contar para vocês esse bastidor, falei para ele, (risos) primeiro um, não tenho nem roupa para gravar esse programa, né, porque afinal de contas eu assisto e admiro o programa, né, e depois que é mais ou menos aquela experiência de você humanizar seu ídolo, sabe aquela coisa assim, você conhece alguém e admira tanto, e aí um dia você descobre que é uma pessoa real... Está sendo um pouco essa minha experiência aqui com o Cláudio. porque eu acompanho as entrevistas, as falas dele em todos os lugares do trabalho dele, que eu admiro muito, ele sabe disso. E aí é como se fosse assim, meu meet and greet com o meu ídolo. Então vim aqui participar <risos> para depois poder mandar o link para minha mãe.
0: Muito bom. Obrigado também pela gentileza, Fernanda. Mas eu quero te devolver a palavra para você fazer aí as suas considerações finais, e se tiver ainda algum ponto que você acha que porventura a gente acabou não abordando e que você acha importante trazer, por favor.
1: É, eu acho que como mensagem geral, assim, amarrando essa conversa que a gente teve, é, existe muito claro um fio condutor nessa política externa do governo Lula, que é um fio condutor que passa por expressões como autonomia, busca por universalismo e tentativa de reforma. Eu acho que essas são as três palavras de ordem que quem está tentando entender o Lula pelo mundo precisa ter em mente. A gente tem que considerar que é uma política externa que tem esses três valores como elementos centrais. Eles, em geral, não são uma novidade, não são a reinvenção da roda, são o resgate de algo que o próprio governo Lula e outros governos no passado já defenderam para o nosso país. A gente pode concordar ou discordar dos meios, a gente pode concordar ou discordar da direção, da velocidade, da forma, a gente pode problematizar tudo isso, é, e é saudável que a gente faça isso, inclusive pluralizando as vozes né, que contribuem com esse debate, mas é também muito importante compreender o racional, porque política externa e análise de política externa tem a ver com com identificar aos olhos do tomador de decisão o que é custo, o que é benefício, o que é o plano que está sendo colocado em ação e aos olhos daquele tomador de decisão, isso é algo que beneficia de alguma forma o o país pelo qual ele fala. Então, eu acho muito importante quando a gente escuta e tem contato com política externa, que a gente se dê a esse trabalho, né? se propõe esse desafio, independente da nossa opinião, se a gente gosta não gosta, igual, faria diferente, tentar decupar um pouco, fazer a engenharia reversa para entender de que lugar essa fala vem, com que propósito e orientada por que senso de utilidade. Porque, em geral, há uma racionalidade, há uma lógica de custo-benefício, independente da gente gostar dela ou não. E dito isso, também deixo o convite para quem talvez não acompanhe tão de perto Política Internacional, para que vocês façam esse esforço a gente tem muitas coisas acontecendo no nosso país que são derivação de ondas e movimentos globais, bons e ruins, né? se está muito calor, se está muito frio, isso é um problema de relações internacionais. Se a gente tem vacina, não tem vacina, tem pandemia, não tem pandemia, é um problema de relações internacionais. Se a compra do mês ficou mais cara, se o pãozinho na padaria está ficando mais caro ou mais barato, é um problema de relações internacionais. É, se a gente tem um país democrático ou não, é um problema de relações internacionais e o Brasil em particular, nesses próximos anos, vai receber muita atenção do mundo. O Brasil, nesse momento, é, é, preside e preside, presidirá várias instâncias importantes de articulação global. O Brasil é atualmente o presidente pro tempore do Mercosul, é nesse momento o presidente do G20, onde vai acontecer o próximo encontro, vai ser aqui no nosso país. O Brasil, em breve, assume a presidência dos BRICS. O Brasil, em 2025, vai sediar a COP30 em Belém do Pará, para discutir meio ambiente. Então, os olhos do mundo se voltam para o Brasil por conta de todos esses vários eventos e ocasiões. E a gente precisa, portanto, também saber o que a gente quer comunicar para esses olhos que estão tão atentos Aqui mirando pra gente. Do mais, eu também agradeço mais uma vez pela audiência, para os que quiserem acompanhar a coluna do UOL, os programas da CBN, tô nas redes sociais, fico o convite, só botar meu nome lá, vocês vão me encontrar nas redes, e vai ser um prazer seguir democratizando conhecimento, é, como Cláudio e outros colegas, essa é parte da nossa trajetória e da nossa vocação. Cláudio, obrigada pelo convite, foi um prazer estar com você.
0: Eu que agradeço, Fernanda. Bem, então, quero, além de agradecer aqui a Fernanda, me despedir dela, quero também aproveitar, agradecer a todas e a todos aí que têm acompanhado o Fora da Política Nossa ação, seja no canal do YouTube, seja por meio do podcast, que está em mais de 20 plataformas de áudio, aí a gente só pode escolher aquela que bem entender e, claro, né, quem já acompanha, peço aí que sempre favorite, dê ali uma boa avaliação para a gente continuar forte nessas plataformas todas e quero estar tá, também agora agradecendo e convidando, quem ainda não esteja, é, aqueles e aquelas que têm contribuído aí para o canal, seja por meio do botãozinho do Valeu Demais no canal do YouTube, aquele botão do coraçãozinho que permite fazer contribuições pontuais, seja se tornando membro do canal, né se inscrevendo no Clube dos Canais do YouTube, que também se faz ali na página do canal, que permite fazer contribuições periódicas por meio do Google Pay. Seja ainda por quem se interessou em fazer uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo Denfeitoria.com, de e aí é lá no endereço, barra Apoio Fora da Política Não há Salvação, tudo junto, ou ainda, até para quem opta por esse outro meio, fazendo um PIX para o canal. Pode fazer uma vez, pode fazer toda vez que quiser, enfim, não, não se preocupem com isso. E o Pix do canal, a chave Pix do Fora da Política não há salvação é contato. Arroba, Fora da Política Não Há Salvação. Info. Vou repetir, contato, arroba, Fora da Política Não Há Salvação. Info, que além de ser a chave pix do canal, é também o e-mail para quem quiser escrever para cá. Então, de tudo isso, eu reitero meu agradecimento, me despeço novamente da Fernanda, me despeço de todo mundo. Até a próxima.
1: E vou emendar, fora da política é. internacional também não tem salvação, viu, pessoal? Bora acompanhar a política internacional.
0: Concordo muitíssimo com isso. <risos> bom fechamento esse aqui, adorei. Então, até a próxima.